0: Tak pokoj vám, to radost znovu být spolu. Včera jsme byli na svatbě Adama a Terezky, tak to bylo velmi povzbuzující. A to vidět, jak jsou plni radostí a lásky, tak jsou velmi nadšení. A potom jsme byli pozvaní, když jsme, jsme tam u nich doma, a tak měli jsme příležitost pravit častnými a tak byl to velmi pouzující čas. To úžasné, jak pán připravuje lidí, abych byli spolu. A ten rozdíl, že na křesťanské svatbě je obrovský. Jo, tak ta skutečná láska mezi, mezi lidmi, tak bylo to velmi pozvůzující. Tak určitě můžeme se za ně modlit. jsou úplně na začátku dlouhý běh běh před sebou a tak potřebuji potřebuji naše modlitby. Tak, boží milosti, jsme zpátky v listu Římanům. Římanům znovu v první kapitole, což není šokující. Budu číst od 7. verše až do 15., kde Pavel píše všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho sena, Je svědkem, že se o vás stále zmiňují. A vždy na svých modlitbách prosím. Zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit Abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. To je, abychom byli až budu mezi vámi na vzájem pouzbuzení každý výrou toho druhého. Já vaši a vy mou. však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi, Sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem dluže, dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud to záleží na je toužím posloužit evangeliem. I vám těří jste v Římě. Amen. Tak minulý týden jsme začali studovat a tu vzácnou se jsme se dívali a na to, jak Pavel píše takové historické i osobní věci. A mluvili jsme o tom, že mohli bychom přístupovat k tomu jenom, jak, jako, že jsou jenom historické věci, které nemá jakou velkou důležitost, velký význam pro nás. Mohli bychom přeskoučit a hned začnat, nebo hned studovat šestnáctý verš. Každý každý zná šestnáctý verš. Je to jádro toho celého listu. Ale kdybychom přeskoučili ty verše, tak určitě by byli bychom chudí. Protože tady v těch verších vidíme Pavlovou srdce. Vidíme to, co měl Pavel ve svém srdci, a vůči všem lidem tam v Římě. A mluvili jsme o tom, že, že to není jenom, že Pavel a, ukáže na svou lásku všem v Římě, ale vidíme tady vzor pro nás. Vidíme, jaké srdce máme my i my. V Římonu 1.8-15 svými slovy a svým vzorem Pavel nás učí, jaké závázky Máme mít my vůči krstově tělu. Vůči tělu. Začali jsme se dívat na 8, teď 9 jedinečných závazků, které by měl každý věřící na sebe vzít. A už jsme proběhli první závazek. První je: děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. A to jsme viděli v osmém verši. Pavel píše, především, především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny. Že se zvěst to vaší víře šíří po celém světě. Tak nic z toho nebudu opakovat. Chci neshranou věnovat čas k druhému bodu i třetímu. Ale ten jsem... Ten jsem vám nedal minulý týden. Dal jsem vám osm bodů. Ale když jsem začal studovat líp ten devátý verš, tak myslím si, že je i tady další důležitý princip pro nás. Tak druhý bod, druhý princip je pochopte realitu vaší služby v církvi. Pochopte realitu vaší služby v církvi. Ještě jedno, co Poslouchejte to, co píše Pavel Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho syna. To slovo přeloženo jako sloužím je velmi specifické slovo v řečtině. Já bych řekl velmi bohaté slovo. Má velmi specifický význam i záměr. A znovu. A bohužel ani čeština, ani angliština nemá jediné slovo, které může jako dobře překládat to, co Pavel tady myslí, co, co, co píše, co, co myslí. A mluvíme o služebníku. Co, co dělá služebník? Slouží. že? A obsluha. Co dělá obsluha? Obsluhuje. Otrok. Otročí. Ale co dělá kněz? Co, co dělá kněz, když stojí v chrámě a slouží Bohu? Tady přeložili to sloveso jen jako sloužit, protože nemáme takové slovo v češtině. Ale to slovo znamená daleko víc. Můžeme se podívat na pár kontextů, ve kterém je používáno toto sloveso, abychom líp chápali, co to znamená. První místo je, a v řeckém překladu Starého zákona Septuaginta používá toto stejné slovo, stejné slovo které tady používá Pavel. Vidíme to poprvé v Exodus, když hospodin se setkal s Mojžíšem v poušti a dá mu instrukce ohledně Božího lidu. Hospodin řekl Mojžíšovi, Exodus 3:12: Vždyť budu s tebou. A toto ti to bude znamením, že jsem tě poslal já, až vyvedeš lid z Egypta. Budete Bohu sloužit na této hoře. No? Stejnej slovesou. Bohu sloužit. Čteme stejnej slovesou v exodu 4.23, kde hospodin řekl faranovi, propustme mé mého syna, propust můj lid, aby Mysloužil. Aby mysloužil. Stejný sloveso. Není to sloveso, které se týká otroka. Není to sloveso, které se týká služby služebníka. Sloveso zde je velmi specifické slovo, které mluví o duchovní službě, která je rezervovaná jen pro Boha. Taková služba můžeš dělat jen pro Boha ukazuje na službu kněze, například kdy, když obětoval Bohu nebo když pálili voné kadidlo ve svatini. A to je přesně důvod, proč v překlad přeložil Žimonum 1.9 takhle. Bůh je muž ve svém duchu, konám svatou službu v blahe. Musím používat hodně slov, aby zdoráznil to, co, co, co myslí Pavel. Bůh jemuž ve svém duchu konám svatou službu v bláhe. Otázka je, jakou službu, jako kněz, jakou službu udělal Pavel, jako, jak sloužil ve chrámě. Jaké kadydlo napálil, žádné. Neobětoval zvíře, nevstoupil do chrámu. A co byl jeho služba? A on říká: kázal evangelium. Pavel mluví o sobě jako novozákonním knězí, který slouží Bohu novým, lepším způsobem. Nekázal starou smlouvu, která zabil, ale kázal evangelium, který zachránil. Pavel říká něco podobného. Později v Římonu 15, poslouchejte, co, co píše v 15. kapitoli, 15 až 16. Přece však jsem vám cel místí smělej, jako přípomínku pro vás, pro milost, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem, zde máme podstatné jméno z našeho slovesa, abych byl služebníkem, knězem Krista Ježíše, Mezi pohany konám postvatnou službu při evangeliu božím, aby se pohane staly příjemnou obětí, posvěcenou duchem svatým. To krásný verš. Pavel říká, že byl kněz mezi pohany a jeho, jeho pospatná služba byla, aby kázal Evangelium a tým přinesl k Bohu říšné špinavé pohany, kteří uvěřili a byli zachráněni o zprvenení Kristem. Boha jinými slovy, když kázal. A mimochodem, chtěl bych nebudu, ale tento text je úžasný. Vlastně pro, pro a bratry, kteří kážou. Když kážeme, jako kázáným uctíváme Boha. Sloužíme Bohu kázáním. A myslím si, že je zde i pro nás princip. Když ti a já sloužíme v neděli, tato budova není chrám, ale co to je chrám? Kde to je? Je to teď tady, v té budově, a není, není to ty není ten, ten strop. Ten chrám je boží lid. A my jsme všichni knězí. Pavel říká v Římonom 12.1 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svá těla. Jste knězí. Abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu, to je vaše služba. Když chápeme ten celý kontext, ten kontext je o službě v krstově tělu, Římonum, on pokračuje dál. Máme rozdílné dary podle milostí, která nám byla daná. Máli někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Máli službu, ať slouží. Jeli li vyučující, ať učí. Má-li dár vzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upří, upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. To je, to je naše příjemná bohoslužba. A tým Pavel říká, bratři, se předtím my jsme byli venku. My jsme byli jenom předtím divací. Ten kněz vstoupil do svatyně, on tam sloužil a všichni další čekali ven. My jsme čekali venku. Ale teď jsme všichni uvnitř. Jsme všichni v chrámu. Všichni spolu sloužíme. A naše služba vyplývá z Evangelia, z milosti. A to znamená, že každou neděli, když skromážďujeme, máme zodpovědnost sloužit z Evangelia, z milosti. Každý má, podle toho, co, co napsal Pavel, každý má nějaký dar. Možná ten dár není kázání, možná je to něčem jinému. Ale Pavel říká podle Ducha Svatého, že každý má zopovědnost a každý má dár, každý má něco a tím slouží Bohu jako kněz. Což znamená, že tvoje služba je velmi důležitá. To znamená, že každý potřebuje tvou službu. Každý potřebuje tvou přítomnost. A tvým životem a službou. Buduješ ostatní. Tak to je první, princip. Mohli bychom o tom víc mluvit. A to nás vede ke třetímu bodu, který jsem vám dal minulý týden. Třetí závazek který by měl každý věřící na sebe vzít. A to je, důsledně se modlete za bratry a sestry. Důsledně se modlete za bratry a sestry. Znovu, devatý verš. Bůh je mý svědkem. Čeho? Že se o vás stále zmiňují a vždy na svých modlitbách prosím. Znovu vidíme, že Pavel chtěl, aby bratři a sestry v Římě věděli, že on osobně se za ně modlí. A myslím si, že to to, to muselo být velmi povzbuzující. Kdybychom dostali dopis od opoštela Pavla. A nesránou Aleš vstoupil a řekl, helej, mám tady dopis od bratra Pavla. A on píše, že se, že se za nás modlí. Kde je? vězení. On je vyvězený kvůli Evangeliu. On nějak trpí. Je to pro něho čeští. Ale co udělal? Modlí se. A myslím si, že znovu Pavel nenom chtěl, aby bratři a sestry věděli, že Pavel se za ně modlí, ale tím, co dělá Pavel, je pro nás vzor. Pavel je pro nás vzor. Duch svatý skrze Pavla přikázuje všem pravým křesťanům, aby se modlili za další věřící. V liste 6.18. Tam čteme každou modlitbou a se a Se v každý čas modlete duchem, a k tomu viděte s veškerou výtrvalostí a prosbou za všechny svaté. Musíme bojovat v modlitbě. První list 2.1. Především tedy prosím, aby se konaly prozby, modlitby, přímluví a děkování za všechny lidi. Máme přikázány, abychom byli vytrvali věrně v modlitbě. A Pavel říká, Bůh je mý svědkem, že se o vás stále zmiňují a vždy na svých modlitbách prosím. Musíme následovat jeho vzor, musíme brát na sebe další závazek a modlit se za bratry a sestry u nás. A i v dalších sborech. A proto chci s vámi probírat nějaké hrady. Nějaké hrady z Pavlova vzorů, které budou nám pomáhat, abychom si líp a víc modlili navzájem. První rada. Modlete se s poznáním, že Bůh vidí. Modlete se s poznáním, že Bůh vidí. Bůh je co? Co říká? Co byl Bůh? jeho svědkem. A co viděl? Bůh je mý svědkem, že se o vás stále zmiňují. Že stále prosím. Tak Pavel vyzývá Boha jako svědka svého modlitevního života. A to je docela šokující. Zeptáte-li se Boha na můj modlitevní život, Bůh sám dosvědčí, že jsem se za vás všichni věrně, plně a důsledně modlil. Že Bůh ví, co dělám. Bůh sám ví, jak dlouho a tolik se za vás modlím. Tak jaká otázka hned vyplývá z toho? Bolestivá otázka. Protože když jsem studoval ten text, musel jsem se zeptat. Chtěl bych, aby, aby byl Bůh můj svěrek? Můžu říct, tak Pán Bůh dneska je můj svědkem. Jak se za vás modlím, tak věrně, důsledně. Vracuji se s jsem ochotný říct, že modlím se za vás. Podím se za každého z vás. A já si, nejsem si jistý, <laughs> že bych chtěl, aby Bůh přišel a vám jak dlouho a tolikrát. Asi máte podobný pocit. Kdyby byl Bůh povolán, abyš svědčil o tvém moditelným životě, co svědčil? Neptám se, abyste se sítili provinili. Můj cíl není, abyste měli depresu, depresu, abyste řekli, tak my jsme jenom říšní lidi. Ne, můj cíl je, abych, vám, abych vás povzbudil k modlitbě. Pavel se pravidelně modlil za církev, kterou neznal. Pavel nezaložil tuto církev v Římě. Ještě tam nebyl. On znal hodně lidí z tohoto zboru, protože oni cestovali po Evropě a, a měli příležitost si spolupracovat s, Pavel, s Pavlem, ale Pavel ještě nebyl v Římě a tento, tento církev on sám nezaložil. ale modlo se za ně. A jestli Pavel se modlo za, za církev, kterou neznal, a co my ve církví, do které patříme? Musíme chápat znovu nesrano, že Bůh neodpovídá na to, co nežádáme. Asi to je docela jasné. Ale Bůh neodpovídá na to, o co nežádáme. Nedává to, co není požadováno. Obávám se, že jsem slabý ve svém vlastním životě. A vy jste slabý ve svých životech, protože se nemodíme navzájem. Je to, je to čistá pravda, bratři a sestry. Když se modíme důsledně, neustále, budeme silnější. Modlitba je jeden z nejmocnějších způsobů, jak můžeme dalším sloužit. Modlitba je jeden z nejmocnějších způsobů, jak můžeme dalším sloužit. Já nemůžu uzdravit Jardušku. Rád bych, ale nemůžu. Ale Bůh může. Nemůžu dát bratrovi sílu ve zkoušce. Nemůžu. Ale Bůh může. Nemůžu působit růst, zralost. V to nemůžu dělat ani v mém životě, ale Bůh může. Nemů- nemůžu nikomu dát odvahu, nemůžu zbavit strachu, nemůžu vás napodobit ke Krstu. Já nemůžu posílit tvého vnitřního člověka svou mocí, aby Kristus přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakouřeněni a, a, a zaloužený v lásce. Ale a sestry, Bůh může. A Bůh chce. Není to šokující, že, že Bůh chce, abychom se modlili, protože on chce odpovídat. Jako touží potom, aby nám dali zacné, úžasné věci. Ale musíme chápat nějaký princip. Bůh je svrchovaný. Bůh je svrchovaný. Sám zachráný. Ale člověk zároveň musí, musí co? Uvěřit. Nebude někdo v nebi, který tam dostal, který neuvěřil. A nebude nikdo, kdo dostal od Boha, který za to neprosil. Bůh dá, když prosíme. Bůh dá, když se modlíme. A tady vidíme Pavlovo srdce. Nejenom se modlil za sebe, ale modlil se za ty sbory, za ty svatý v Korintě, v Římě, v Filipech. On věděl, tak jsem, jsem úplně svazený, jsem vyvěřený, nebo, nebo složím tady, složím tam. A, a ty lidi mají spoustu, spoustu problémů. Češkosti. Jsou pronásudovány, jsou slabí, jsou úplně čerstvý víře. Co můžu dělat? Můžu dělat nejlepší věc ze všech. Nejmocnější věc ze všech. Můžu se modlit. On se kláněl. A mluvil. Přímo s živým mocným Bohem. A Bůh slyšel jeho modlitby a odpovídal. Bratře, sestry, Jakub říká, že není ani rozdíl mezi námi a Eliášem. Není, není žádný rozdíl mezi námi a Pavlem. Byl zbožnější, byl svatější. Proč? Protože víc aplikoval, protože víc se modlil. To, co měl Pavel k dispozicí, je úplně všechno. Stejné věci máme mít, k dispozici. Můžeme dělat stejné věci. Můžeme se modlit. Druhá ráda. Modlete se neustále. Pavel nejenom říká, že se modlil, ale říká, že se o vás stále změňují. A vždy na svých modlitbách prosím. Pavel tým nemyslí, že o každou, pardon, každou hodinu v modlitbě. Každý říkáme, tak jsme busy, jo. Každý z nás říká, tak jako mám hodně. Nevím, kolikrát jsem to řekl jako minulý týden. Mám hodně, mám hodně. Nejpracovitější muž, možná ze všech, jo. Ježíš Kristus byl nejpracovitější, alež na druhý byl Pavel. Stále s lidmi, stále ve službě, stále s někým, stále v nějakém domě, stále s nějakou rodinou. Ale ještě našel čas, aby se modlil za zbory. Dává nám příklad. Bratři sestry, jako chci opakovat něco, co stále, stále opakují Já vím, že, že jste z toho unavený. A říkám to i pro sebe. Nemůžeme o sobě přemýšlet jako zralí, pokud nejsme důslední v modlitbě. Nemůžeme o sobě přemýšlet jako zralí, pokud nejsme důslední v modlitbě. Nemůžeme o sobě přemýšlet jako zrali, pokud nejsme důstojní v modlitbě. Člověk není zralý, protože dobře zná Boží slovo, protože jako zná každý odkaz, že ani může jako recitovat v Římonům nebo, nebo další knihu. Není zralý, protože horově mluví o Bohu Stejně jako jen pravidelné cvičení může dělat z člověka silného, jen důsledná poslušnost písmu dělá z člověka zbožného. Pavel byl zralý muž, protože byl důsledný ve svém životě. Důsledný v písmu, byl důsledný ve studiu, byl důsledný v aplikaci písma, byl důsledný v boji proti hříchu. Důsledně myslel na to, co je nahoře. Důsledně přemýšlel o, o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé. Byl důsledný v kázání, důsledný ve službě, důsledný ve svatosti, důsledný v modlitbě. A to je důvod, proč byl zralý. Znovu, Pavel se nemodlil každou minutu, ale obětoval další věci ve svém životě, aby se modlil. Bratši, to je jako, o co prosím. Ne, ne Neprosím, abyste zrušili celý den práce a modli se celý den nebo celý týden. Ale abyste něco zrušili. Abyste něco, něco malého, abyste něco obětovali. Abyste mohli obětovat čas v modlitbě. Chtěli jsme připravit seznám každého u nás. Chtěl jsem to dokončit, ale ještě zkromažďujeme jména, abychom měli celý seznám tak chceme jako uh, dát listu seznamu uh, z každého člověka, tak dali Bůh příští den tam, kde sedí Aleš, tak bude seznam, tak můžeš to vzít a můžeš se modlit za, za, za pět osob denně. 10 minut, 15 minut. Můžeš chodit ven, můžeš chodit do lesa, můžeš najít prázdnou skříň doma, schovat se a modlit se. Což je třetí rada, jo, už jsme o tom mluvili, modlete se za ostatní. Jeho, jeho modlitby jsou pro ostatní. Slova jsou jako prosím znamená cidé věromá specifická prozba pro ostatní. A chci vás upozornit na to, za co se Pavel modlil. Je to odvozené od dalších veršů, verš 10 například. A vždy na svých modlitbách prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z boží vůle přijít k vám. Pavel se modlil za příležitost sloužit bratrům a sestrám v Římě. To je skvělá prozba. To, to vypadá, že je to o něm, ale ve skutnosti Pavel se modlí za ostatní a modlí se, aby Bůh otevřil dveře, aby mohl jet do Říma, aby mohl sloužit bratrům a sestram. Chtěl je povzbudit. Jinými slovy, modl se, pane Bože, použij můj život ke povzbudení druhých. Použij má slova jako hnojivo v životech druhých aby nesli více ovoce pro tvou slávu. Musíme se taky modlit takhle. Musíme prosit, Boha, pane Bože, používe můj život v životech ostatních. Použijevé můj život. Nechci promarnit svůj život. Jsem soubec, jsem sebestředný na můj život. Jsem. Každý den vstávám a hned přemýšlím o Markusovi. Co mám dělat, Tolik věcí musím dokončit. A Pavel vstál a prosil Boha, pane Bože, používe můj život, aby další dostali poženány. Dej mi příležitost sloužit, dej mi nějakou službu. Ale Pavel se nejenom modlil za příležitosti sloužit ostatním. Jo, toužím vás zpačtit, abych vám mohl sloužit. Ale, ale, ale on trochu odstoupil toho a řekl, no to je, abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem vzájem každý vírou toho druhého. Já, vaší a vy, mou. Jinými slovy, Pavel toužil být s nimi nejenom aby jim sloužil, ale aby oni mu sloužili. Římistovi Pavel nemyslel, tak jsem apoštol, jsem jsem silný, mocný kazatel, dělám zázraky, založím zbory. Nepožebut službu, povzbuzený. Po v žádném případě. Pavel myslel přesně opak. Potřeboval povzbuzení. Potřeboval modlitví ostatník. Potřeboval být s ostatními. Potřeboval vidět jejich víru. A můžu říct stejně. Jo. Jsem velmi věčný. Bratři a sestry, když jsem byl mladý muž, hodně, hodně, hodně jsem se modlil, aby pán používal můj život. A jsem strašně vděčný za příležitost sloužit tady v Čechách a sloužit vám tady nákladně. Ale když jsem přišel sem, nebyl jsem dokonalý. Ještě nejsem. To není jenom, že jsem přišel sem, protože jako mám veškerou znalost a veškerou zkušenost a že nic osobně neposubuji. ne. Taky potřebuju pozbuzní, taky potřebuju napomínány, taky potřebuju podporu. Taky potřebuju modlitby. Můžu se zeptat lásce? Modlete se za mě? Můžu vás prosit za to? Pavel strašně chtěl být s ostatními. To je že můžeme o tom přemýšlet, jak ten Pavel našel, jako poli, našel nějakou místnost, aby mohl trávit čas sám se svým Bohem. Takže tam, ten, Malý, skromný, ale silný, zbožný muž se modlil za církev v Římě. A pan slyšel jeho modlby. Bratře, sestry, víte, co nám umožní být plodný v životech druhých? Co nám umožní být plodný v životech druhých? Způsob, jak být nejúžitečnější v mém životě a já ve vašich je, abychom víc hledali tvář Boží. Když Mojžíš sešel z hory, jeho tvář zářila. Všichni věděli, že byl v přítomnosti Boha. Všichni věděli, že měl Boží moc, Boží moudrost. Možíš, se stoupil a každý se něho viděl a řekl, tam je muž, který byl s Bohem. Tam je muž, který je připravený nám sloužit, který je připravený nám pomáhat. A bratře, sestry, když žijeme v boží přítomnosti, budeme připrávný pomáhat. Budeme připraveni sloužit. Ale musíme být před tím s Bohem. Můžeme falšovat lásku. Můžeme falšovat, že jsme zbožní. Ale nemůžeme falšovat boží moc. Nemůžeme falšovat moudrost. Nemůžeme falšovat skutečně povzbuzení pro ostatní. To jsou věci, které sám Bůh může působit v nás a skrze nás. Jinak to nejde. Jediným způsobem je skrze modlitbu. A nemůžeme falšovat modlitbu. Můžeme říct, že se modlíme, ale nemůžeme falšovat čas v modlitbě. Bratře sestry, modlite se navzájem. Modlete se navzájem. Bůh je svědek. Když pán dá každému z nás větší srdce pro modlitbu, když bychom prosili Boha, aby používal každého z nás v životech ostatní, aby každý mohl říct, bratře, nebyl jsem s tebou během týdne, ale sloužil jsem ti každý den. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvou lásku a za tvoje slovo. Děkujeme ti, pane Iza, nějaká drobná fráze. vidíme silné, důležité věci. Prosíme tě, abys používal ty principy a rady v našich životech. Pomoc nám, abychom napodobovali vzoru Pavla, abychom násorovali jeho jeho kroky, stopy, abychom byli muži a ženy modetby. Pane, děkuji ti za takovou službu. Děkuji ti, že mocně působíš skrze i naše slabé modetby. Děkujeme ti, pane. Amen.